0: Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe des Schreibcast. Das ist eine Interviewfolge. Ich kann überhaupt nicht sagen, die wie vielte Interviewfolge das ist, weil wir nicht chronologisch veröffentlichen, sondern einfach mal aufnehmen. Und ich habe eigentlich kurz davor realisiert, dass wahrscheinlich besser Birte dieses Interview geführt hätte, denn für euch als Zuhörer wird es jetzt richtig verwirrend, denn ich bin Dennis, der reguläre Host, einer der beiden regulären Hosts, und ich interviewe heute Dennis und ähm, das wird für euch hoffentlich nicht ganz so verwirrend, weil ich vermute, dass ihr euch ähm, dass ihr uns an den Stimmen unterscheiden könnt. Falls das eine Einbildung ist, kriegt ihr es kriegen wir es sicherlich mit, indem ihr uns Kommentare schreibt, dass diese Episode überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Ähm, bevor ich das Thema sage, stelle ich erstmal den heutigen Gast vor: äh, Es ist Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Dennis, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Ähm, warum habe ich dich denn eingeladen? Ähm, wir reden heute über Pen and Paper, über Pen and Paper-Rollenspiele und das Schreiben von Pen and Paper-Rollenspielen. Ähm, und warum habe ich dich eingeladen? Was, was hast du mit Pen and Paper-Rollenspielen zu tun? So als Kurzvorstellung, bevor wir eine Definition und so machen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, was habe ich mit Pen und Paper zu tun? Ja, im Großen und Ganzen bin ich äh, ja ein großer Freund dieses Hobbys und ein äh, sehr recht aktiver Spieler und vor allem Spielleiter. Ähm, manche würden vielleicht auch sagen, dass ich ein sogenannter Forever-GM bin, <lacht> denn meine letzten fünf Jahre, würde ich sagen, habe ich prima geleitet. Genau. Und ähm, auch wir spielen zusammen ja, zwei Runden aktuell. Nämlich natürlich Blades in the Dark, was ich meiste, und Star Wars, was du meisterst.
0: Genau, da ähneln wir uns tatsächlich, wir haben beide Pen and Paper Erfahrung, deshalb moderiere ich diese Runde auch. Ich weiß nicht, wie es mit Birte ist, ich glaube sie, aber nicht so wirklich. Und genau, wir ähneln uns da in dem Sinne, dass ich auch hauptsächlich Game Master bin und ich unter anderem durch deine Blades in the Dark Runde überhaupt mal wieder in den Genuss gekommen bin, Spieler einer Runde zu sein, was ich auch wirklich sehr genieße, war ich schon lange nicht mehr. Normalerweise bin ich nämlich auch derjenige, der das alles anleitet, wie zum Beispiel eben in der Star Wars Runde. So, was du jetzt aber natürlich bescheiden unter den Scheffel gestellt hast und was auch einer der Gründe ist, warum ich dich gefragt habe, diesen Podcast zu machen, ist, dass du ja nicht nur Game Master für bestehende Systeme bist, sondern du schreibst ja auch ein bisschen eigene Pen and Paper. Da haben wir nämlich ebenfalls schon mal eins getestet, also wirklich gespielt, aber es ist noch nicht veröffentlicht. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu, denn du schreibst Mindestens mal von dem, was ich schon weiß, sogenannte One-Pager-RPGs. Und was das ist, da kommen wir dann nachher hin. Ich glaube, erstmal müssen wir mit einer Definition anfangen für alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, genau. Aber du bist quasi schreibtechnisch bist du in allen Dimensionen dieses Pen-and-Paper-Hobbys dabei.
1: Das stimmt, das genau. Das wollte ich jetzt noch gar nicht so groß erwähnen. Das da. <lacht> Der, der Kreis der Leute, die das jetzt auch bis jetzt äh, kennt, äh, noch nicht sehr groß ist, genau.
0: Ja, das ist so noch Work in Progress. Trotzdem können wir darüber reden, weil darum geht es auch hier. Wir machen diesen Schreibcast ja tatsächlich auch, um Schreiben wirklich in, in all seinen Facetten zu beleuchten und dazu gehören halt auch so unfertige Produkte schreiben als Prozess. Um ehrlich zu sein, spielt sich da eh meistens ab. Ähm, das geht mir auch so. Also keine meiner Pen-and-Paper-Sachen, die ich mache, ist irgendwie fertig. Auch ich versuche immer mal so ein bisschen Regelsysteme oder so aus dem Boden zu stampfen. Meistens viel zu ambitioniert und fertig gebracht habe ich davon noch kein einziges. Da bist du schon deutlich näher dran. Ähm, aber da kommen wir nachher zu. Ich würde sagen, wir, wir holen jetzt mal wieder alle ins, Bo ins Boot, bevor wir irgendwie äh, zu viele Begriffe reinwerfen. Mhm. Ähm, wir versuchen uns mal an einer Definition. Und da haben wir ja schon ganz klein bisschen vorgearbeitet, weil wir gesagt haben, wir könnten uns wahrscheinlich auch eine volle Stunde nur über Definition von Pen-Paper unterhalten und wären am Ende keinen Schritt weiter. Ähm, aber wir wollen den Fokus ja ein bisschen aufs Schreiben setzen. Aber erstmal, was versteht man unter einem Pen-Paper-Rollenspiel? and Paper
1: Rollenspiel? Soll ich diese Definition vorlesen oder möchtest du, Dennis?
0: Ich habe eine aufgeschrieben. Ne? Ähm, ja. Ja, okay, ich lese mal meinen, dann machen wir es mal so, ich lese mal den äh, Vorschlag, den ich aus einem meiner Regelbücher herausgezogen habe vor mhm. und ähm, dann unterhalten wir uns mal darüber, ob der treffend ist äh, oder ob da noch was fehlt. So, ähm, ich habe das, du hast es ja eben erwähnt, ich leite eine Star Wars Runde, also es gibt ein offizielles Star Wars Pen and Paper Regelwerk oder es gibt es gibt mehrere, ich leite eins davon vom Verlag Fantasy Flight Games. Keine bezahlte Werbung, es gibt viele andere Verlage, wir erwähnen heute Abend sicherlich ein paar davon. Ähm, so, aber das ist ein klassisches Star Wars Pen and Paper, basierend auf den Filmen, auf dem ganzen Franchise. So, und in jedem dieser Pen Paper Regelwerke steht am Anfang, im, im ersten Kapitel in der Einleitung, immer so eine kurze Definition von, was machen wir hier denn eigentlich? So, und die, das auf Englisch, äh, schreiben folgendes. In the Edge of Empire Role-Playing Game, Edge of Empire ist der Name des Systems, you're part character, part storyteller and part improvisational actor. You simultaneously create and play through fantastic Star Wars stories filled with action, suspense, space battles. To play the game, you need your imagination. This book, also das Regelbuch, Paper and Pencil and some dice and several other players. Before you begin, you need to decide which member of your group will play as the Game Master. The Game Master has several responsibilities that the rest of the players do not. Da habe ich's mal abgebrochen. Mhm. So, da steckt schon eine ganze Menge drin. Oh ja. Ähm, würdest du sagen, das trifft den Kern der Sache? Oder ist das schon zu viel? Oder ist das zu wenig?
1: Das trifft auf jeden Fall äh, den Kern der Sache. Man sitzt zusammen mit einer Gruppe von anderen Menschen an einem Tisch und erzählt zusammen eine Geschichte. Das trifft das ganz gut. Was ähm, mit dem letzten Satz natürlich angedeutet wurde, was hat es da mit diesen anderen äh, Verantwortlichkeiten des Game Masters zu tun? Da hast du natürlich ein bisschen hier ne, die Spannung erhöht. Vielleicht wollen mhm. Menschen da schon mehr drüber wissen.
0: Genau, aber das ist erstmal so grob festzuhalten. So eine Runde besteht in der Regel aus verschiedenen Leuten. Full Disclaimer, es gibt inzwischen auch wahnsinnig gute Roleplay-Systeme, in denen man auch völlig alleine spielen kann. Ähm, äh, a Thousand-Year-Old Vampire käme mir in den Sinn, wo man quasi einen... Ähm, ein, ein Vampir spielt, der mhm. über die Generationen hinweg lebt und das Roleplay besteht eigentlich daraus, dass man Tagebuch führt. Also es ist tatsächlich auch ein Schreibspiel tatsächlich, mhm. ähm, bei dem man sozusagen dann ähm, so ein bisschen regelgeleitet äh, über die Zeit hinweg immer wieder vergisst. Also man, man, man schreibt sich so durch die Epochen und dann gibt es ein Regelsystem, das einen vergessen lässt, was man erlebt hat, weil man halt, ein bisschen halt als Vampir, man kann sich nicht alles merken. So, und das kann man komplett alleine spielen. Ähm, das heißt, wir haben es mit dieser Gruppe von Spielenden. Das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, schon noch so die häufigst anzutreffendste Form. Ist aber nicht die einzige. Genau, so, und in der Gruppe ist also die Kerndefinition, es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt die Mitspielerinnen und es gibt den Game Master, die Game Masterin. Und Master, da liegt ja schon ein bisschen drin, das sind offensichtlich Personen, die ein bisschen mehr zu sagen haben als die Mitspielenden. Aber Kern der Sache ist auch, alle zusammen kreieren das Spiel. Und es sind ja dann auch in dieser Definition sind ja schon so Vokabeln gefallen wie you are a storyteller, you are part improvisational actor und you need your imagination. Ähm, warum, also, was hat das mit diesem Improvisationstalent und Vorstellungskraft? Was hat es damit auf sich?
1: Genau, im Gegensatz zu diesen neumodischen Videospielen, die ja quasi uns viel von Spielwelten visuell zeigen und ähm, vermitteln, ist ähm, das halt ein ganz anderes Medium. Also, stellt euch vor, diese Gruppe von Menschen sitzen halt an einem Tisch zusammen oder Corona-bedingt vom. Discord oder anderen Sprachchat eurer Wahl und äh, genau, wir erzählen halt zusammen diese Geschichte, die Spielleiterperson, Spielleiter, Spielleiterin, die so quasi so ein bisschen einen Einstieg äh, in diese ganze Geschichte, die äh, die zusammen erzählt wird und dann ähm, hat man eigentlich quasi nur auf ähm, Plattpapier einen, seinen Charakter vor sich liegen also quasi die Charakter, die man spielt, so ein bisschen mit äh, Details beschrieben und dann wird einfach erzählt, also ähm, eine Konversation geführt, abwechselnd zwischen Spielleiter und äh, Spielerinnen und ähm, das, was natürlich in dieser Geschichte erzählt wird, das findet nur in den Köpfen statt, der, ähm, das findet nur in den Köpfen der Spieler statt und ähm, genau deswegen ist diese Imagination, die du angesprochen hast, halt wirklich äh, sehr wichtig, damit man sich da reinversetzen kann. Es gibt natürlich, weil habe mal der erwähnt, äh, Spielleiterinnen, die halt auch sehr viel irgendwie mit Handouts und physikalischen Gimmicks arbeiten, um das ein bisschen bisschen mehr zu visualisieren. Aber der, der Kerngedanke ist, was halt nur dieses Blatt Papier und die ganzen Szenen spielen sich in dem Kopf ab.
0: Es ist sehr, sehr niedrigschwellig, was das Material angeht oder kann es zumindest sein. Es ist eben, daher kommt der Name Pen and Paper, dass man einen Stift braucht, in der Regel einen Bleistift, ein Blatt Papier, was das Charakterblatt ist. Da stehen dann schon ein paar Sachen drauf, da kommen wir dann auch gleich zum Schreiben, so in der minimalsten Form. Und meistens hat man noch so ein Schmierzettel, ein Notizblatt dabei, um, ja, sich Wichtige Elemente der Story aufzuschreiben, vielleicht zu vermerken, was man so findet, inventarmäßig. Und ähm, genau, das kann total ausufernd werden. Ähm, vielleicht so eine ganz berühmte Sache, wo, glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen, selbst wenn sie keine Ahnung von Pen and Paper haben, schon mal sowas gesehen haben, ist äh, in äh, Stranger Things zum Beispiel. Ähm, erste Staffel spielt ja Pen and Paper eine ganz, ganz große Rolle und zwar in der klassischen Urform, die aber auch sehr propslastig ist und zwar spielt diese Gruppe da am Anfang Dungeons and Dragons. Und, ähm, da ist ja ein Spielfeld dabei tatsächlich. Also da sind dann wirklich, da hat man dann, das ist halt so ein bisschen der klassische Dungeon Crawler, aber auch das ist ein Pen and Paper, dass jeder hat einen Charakter. Klassische Fantasy-Charaktere, da ist dann einer der Krieger und einer ist der Zwerg und einer ist eine Elfin. Und dann geht man in der Regel wirklich in ein Dungeon, in so ein Verlies und säubert das von Monstern und am Ende gibt's einen großen Bossfight und dann steht die große Belohnung in Form eines Schatzes oder man rettet irgendjemanden. Und, ähm, das ist traditionell, also zumindest bei Dungeons Dragons ganz häufig so, das ist so mit Miniaturen. Jeder hat dann eine Figur und man schiebt die über ein Spielfeld und das repräsentiert einen selbst. Das kann man machen, aber das braucht man überhaupt nicht. Man kann es wirklich auch alles komplett erzählen. Also eigentlich ist es ein Erzählspiel, bei dem man eben ganz, ganz viel Fantasie braucht.
1: Genau, um mal da quasi zu, zu so einem Kern dieses Gedankens irgendwie vorzudringen. Ich habe irgendwo, ich weiß es nicht mehr, Oh genau, ähm, in meinem privaten Gespräch eine wunderschöne, einfache Einstiegserklärung für diese ganze für das ganze Spiel äh, gehört und die ist, äh, wäre, die ging so in der Art, ähm, ich bin jetzt in der Rolle des Spielleiters quasi. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo in einer Höhle. Es ist dunkel, ihr seht nichts. Was macht ihr? Und da würden dann die Spieler und Spielerinnen äh, drauf äh, einsteigen und wahrscheinlich Fragen stellen. Ähm, kann ich mich bewegen? Bin ich gefesselt? Äh, kann ich aufstehen? Höre ich etwas? Und dann antwortet äh, Spielleiter, Spielleiterin wieder, ja, du kannst dich zwar bewegen, aber irgendwie sind deine Füße gefesselt zum Beispiel. Und dann geht, äh, fragt die nächste Spielerin wieder, Ja, ja, finde ich irgendwo einen Stein, wo ich das Seil vielleicht ähm, aufschaben könnte oder sowas. Und das so als quasi basic Prämisse, was, äh, was dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel einfach ist, einfach diese abwechslend geführte Konversation.
0: Ja, also es ist wirklich so ein schönes, also es ist so ein ganz basic Ding, so schnell kann man schon einsteigen, dass man einfach einen Prompt kriegt, in dem Sinne halt vom vom Spielleiter in diesem Beispiel, und das ist noch ich glaube, das ist noch so gut zum Beschreiben, wie der Unterschied zwischen den Rollen ist. Der Spielleiter oder die Spielleiterin kreieren die Welt und haben letztlich das volle Wissen über diese Welt. Und ähm es gibt, äh, es gibt ja hier in Deutschland diesen, ähm, ich sag mal, semi-populären, aber gerade in der Pen-and-Paper-Szene, glaube ich, durchaus sehr, sehr populären Internetsender äh, Rocket Beans TV, die mhm. regelmäßig Pen-and-Paper-Runden streamen. Ähm, und dort wird am Anfang jeder Runde immer so ein bisschen erklärt, also gibt's gibt es auch so eine kurze Zusammenfassung, was ist eigentlich ein Pen-and-Paper für neue Zuschauer und Zuschauerinnen. Und da wird immer gesagt, der Spielleiter oder die Spielleiterin sind Augen und Ohren aller Spielenden. Und die Spielenden fragen immer, genau wie du es gerade beschrieben hast, mit was sehe ich? Was höre ich? Was ist um mich rum? Was kann ich machen? Welche Gegenstände sind in der Nähe? Aber diese Game Master Figur muss nie alle Informationen geben, sondern kann halt, ja, also auf Rückfrage das. Also kann auch Sachen auslassen. Ähm, Wenn die Spielenden nicht sagen, ich schaue mich um, dann dann hat der Spielleiter oder die Spielerin keine Verpflichtung, ähm, alles aufzuzählen, was sich in diesem Raum befindet. Das liegt dann so ein bisschen in der Verantwortung der Spielenden, sich diese Welt zu erfragen und dann entsprechend zu agieren.
1: Genau. Und im Kernprinzip ähm, des Spiels ist auch noch, dass wenn etwas von einer bestimmten Wahrscheinlichkeit abhängig ist, angenommen nach deinem Spiel, äh, Beispiel, eine Spielerin fragt sich halt, äh, fragt etwas über die Welt, oder zum Beispiel in diesem Raum, in dieser dunklen Höhle, und es ist nicht ganz sicher, ob das jetzt so offensichtlich... Ähm, erkennbar ist oder ob das offensichtlich umsetzbar ist, dann äh, kommt der Spielcharakter des Ganzen äh, ins Spiel. <lacht> dann werden nämlich meistens Würfel geworfen, um zu gucken, ob der Charakter dieser Spielerin äh, Erfolg dabei hat oder nicht.
0: Genau. Das macht es nochmal ein bisschen spannender. Es ist quasi nicht man bestimmt als spielender Mensch nicht automatisch, ob man etwas schafft oder nicht. Und auch der Game Master bestimmt das nicht, sondern es bestimmen in der Regel die Würfel, also Wahrscheinlichkeiten. Und dann kommt das Spannende mit dem Charakterblatt. Und das ist von System zu System komplett unterschiedlich. Ich glaube, da wollen wir heute auch gar nicht so stark ins Detail gehen. Das kann ganz, ganz simpel sein. Ich habe hier im Regal ähm, so ein paar schnelle Pen-and-Paper-Regelsysteme. Ich habe so ein wunderschönes Englisches, das heißt ähm, äh, Cakes und Salt Sticks und ähm, das ist darauf ausgelegt, dass man es in einem Pub spielen kann und zwar, dass mhm. man den das gesamte Charakterblatt auf so eine cocktail servierte schreiben kann, <lacht> weil man quasi nur drei Skills hat und äh, eigentlich auch nur einen einzigen sechsseitigen Würfel dabei haben muss, um das Ganze äh, zu spielen. Und dann gibt es halt sowas wie zum Beispiel das Star wars Pen and Paper, wo man ein sechsseitiges Charakterblatt mit ganz vielen verschiedenen Fertigkeiten und Machtfähigkeiten und Inventaren und Flugzeugen und so weiter und so fort hat. Also da gibt es alles von super basic und minimalistisch bis richtig, richtig ausufernd und äh, bis ins Detail durchgeplant. Ähm, da kann man sich auch genau das suchen, was man möchte. Das ist auch so das Schöne daran.
1: Genau, richtig. Durch die Vielfalt, die sich vor allem so in den zehn, letzten zehn Jahren in diesem tollen Hobby ergeben haben, gibt es da wirklich für jeden Geschmack etwas. Und es gibt nicht nur Würfel als Resolutionsmechaniken, es gibt auch vereinzelte Spiele, die halt ziehen Karten oder sowas, irgendwelche vorgedruckten oder einfach Tarotkarten. Aber für mich jetzt, sage ich mal, gehören diese Würfel einfach, irgendwie dazu. Es ist auch etwas Schönes, die so in die Hand zu nehmen und so ein bisschen zu schütteln und dann zu werfen und zu gucken, okay, was kommt jetzt raus. Also für mich, ich habe, glaube ich, nur einmal bis jetzt ein ähm, würfelloses Rollenspiel selber gespielt und ich muss sagen, ja, es ist mir, mir persönlich fehlt da etwas.
0: Mm, ja. Kann ich nachvollziehen, die die Würfel haben schon was Schönes, gerade wenn man dann den Charakter halt auch irgendwie dadurch verbessern kann, dann kriegt man mehr Würfel, wenn man besonders gut ist oder bessere Würfel, dann hat man auf einmal keinen keinen sechsseitigen, sondern einen 20-seitigen Würfel und so weiter und ähm, das ist schon, das, das macht irgendwie auf jeden Fall auch den Reiz aus, also den Reiz, dass man da auch wirklich scheitern kann. Und das ist auch komplett. Also hier gibt es viele Unterschiede. Es gibt auch Rollenspielsysteme, die komplett auf Würfelwürfe verzichten ähm, oder auf Zufallselemente und einfach sagen: Die gesamte Spielgruppe zusammen schreibt die Geschichte. Und alles ist ein Aushandlungsprozess und alles ist Kompromiss. Und ähm, die Geschichte wird halt komplett zusammengeschrieben, so dass dann auch niemand sterben muss so zum Beispiel. Also das ist, muss man noch dazu sagen so in so die 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 Urformen von Pen and Paper sind ganz oft halt so eher kampfbasiert, also kommen so aus dem Fantasy oder aus dem Science-Fiction-Bereich. Aber inzwischen gibt es immense Mengen an auch komplett friedlichen Pen and Papers, die überhaupt nicht auf, auf Kampf oder Konflikt ausgelegt sind, sondern zum Beispiel auf ähm, das Erstellen von Welten oder das Erkunden von Welten. Ähm, da da gibt es wirklich inzwischen
1: ohne Witz, glaube ich, für jeden Geschmack was. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich such, gucke gerade, ob ich den Link noch finde. Der müsste irgendwo in unserem Discord stehen. Aber es gibt auch zum Beispiel ein Rollenspiel, da verkörpern die Charaktere die Geister von Tieren in einer japanischen Kleinstadt und müssen ihren den Bewohnern dieser Kleinstadt bei ihren Alltagsproblemen helfen. Es muss also nicht immer sein, dass man das Schwert in die Hand nimmt, um den Drachen ähm, zu töten. Genau. Oh, das klingt fantastisch. Ja, du, hattest neulich,
0: du hattest neulich dieses gepostet, das ist auch so eins der ganz berühmten, kleineren, dieses, dass die Spielergruppe eine Gruppe von Bären spielt, die einen Ocean's Eleven-artigen Meisterdiebstahl planen müssen und zwar auf der Honey-Convention, dass sie quasi auf einer streng bewachten Honig-Convention Honig, ähm, Honig stehlen müssen und man selbst ist eine Gruppe von Bären. Ähm, völlig bescheuert, ganz, ganz fantastisch, will ich unbedingt mal spielen.
1: Ich bitte auch, ja. Ha, äh, Honey heast, genau. Honey Heast, ja. Ähm, ja, jetzt weiß ich es gerade nicht auswendig, von wem das ist. Ich gucke mal da gerade nach. mit äh, Showit mit Nachnamen. Grant, nee, Grant
0: Aha, ja. Ich packe, ich glaube, ich versuche mal alles, was wir hier erwähnen, dann auch noch in die Show Notes zu packen, dass man sich das alles äh, ansehen kann. Zumindest die Sachen, die wir ein bisschen äh, ausführlich erwähnen.
1: Genau, ich wollte noch anmerken, dass ähm, der B20, den du erwähnt hast, äh, der 20-seitige Würfel, der ist ja auch so ein bisschen irgendwie zum Synonym des Hobbys geworden. Einerseits, weil der Großvater dieses Hobbys, Dungeons Dragons, äh, diesen Würfel benutzt hat, aber auch zum Beispiel das ähm, größte deutsche Rollenspiel, das Schwarze Auge, DSA, das benutzt diesen Würfel auch. Und diesen Namen werden vielleicht auch diejenigen, die mit dem Hobby noch gar nichts zu tun hatten, Vielleicht was sagen. Also DMD und DSA sind Namen, die auch man, die man auch außerhalb des Hobbys irgendwo schon mal gehört haben kann.
0: Wie gesagt, inzwischen auch einfach so in der Popkultur super tief verankert und für populäre Serien benutzt, immer mal wieder Backdrop in Filmen besungen. So also langsam würde ich aber gerne auf das Schreiben kommen. So, wir haben es jetzt, glaube ich, ganz gut definiert. Wir haben ja schon ähm, klar gemacht, es geht hier um. Das gemeinsame Erzählen in erster Linie, aber das ist ja mündlich. Ähm, jetzt ist so, das haben wir ja in früheren Episoden von diesem Podcast hier auch immer schon erzählt, also Schreiben, gerade Schreiben mit jemand anderem oder für jemand anderen, ist eigentlich nichts anderes als die verschriftlichte Form eines Gesprächs. Bei Pen and Paper hat man es direkt mündlich, man spricht halt miteinander. Aber man schreibt ja auch ganz konkret in all diesen drei, also wir haben eigentlich drei Rollen schon angesprochen. Es gibt die Spielenden, die die halt einen Charakter beisteuern und die halt eine Rolle in diesem ganzen System haben. Es gibt die Spielleitenden, die 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 Welt kreieren und dann gibt es die Leute, die wirklich sagen, ich schreibe jetzt wirklich mein Regelsystem. Also erstmal gar nicht innerhalb einer Spielsituation oder zumindest erst später, die halt wirklich sagen, ich möchte meine eigene Welt schreiben, mein eigenes Regelsystem. Ich möchte meine eigene Idee verwirklichen. So, und in jeder dieser drei Sachen schreibt man und ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen von klein nach groß und fangen mal mit den, mit den Spielenden an. Was schreiben die denn so?
1: Die Spielenden, die würde ich sagen, schreiben in erster Linie bestimmte Werte auf ihr vorgegebenes Charakterblatt, um das erstmal auszufüllen, um den Charakter so ein bisschen Identität zu verleihen. Das hängt natürlich auch vom System ab, aber sind natürlich ähm, sowas wie grundlegende Angaben wie Aussehen, Körpergröße, Name, Herkunft und so weiter und so fort. Dann natürlich die Spielwerte, vom System abhängig, was der Charakter quasi in dieser Welt und diesem Spiel kann. Und dann noch eine Hintergrundgeschichte. Also das hängt auch von System, Alter Rundet ab. Da kann man dann ähm, zwischen drei, vier Zeilen und zehn Seiten Hintergrundgeschichte, gibt es da alles Mögliche an Varianten. Also wo, wo kommt der Charakter her? Was hat er getan bis jetzt? Ähm, was macht ihn aus? Hat er vielleicht irgendwelche sehr wichtigen Beziehungen, ähm, vielleicht sogar zu anderen Charakteren im Spiel, in der Gruppe? Das ist alles Sachen, die von den Spielenden geschrieben werden meiner Ansicht nach, habe ich ja irgendwas vergessen.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal das Essentielle. Das ist vor allem das, was die Leute machen, bevor es so losgeht. Ähm, dass man halt sagt, ich, ich erstelle mir jetzt meinen Charakter. ist auch für viele in dem Hobby, glaube ich, etwas, was am meisten Spaß macht. Es gibt ja auch so ein bisschen das Stereotyp des Pen-and-Paper-Spielers, der am meisten Spaß daran hat, den Charakter zu erstellen und gar nicht so viel Spaß daran hat, ihn dann letztlich zu spielen. Das sind dann meistens die, die überhaupt kein Problem damit haben, dass der Charakter eventuell ein, ein unglückliches, schnelles Ende findet oder aus irgendwelchen Gründen aus der Geschichte verschwindet, damit sie mit einem neuen Charakter in die Geschichte einsteigen können. Und ich kann es auch nachvollziehen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, Charaktere zu erschaffen. Weil man halt in die, also, man kann halt seine Fantasie schweifen lassen. Man kann sagen, ich, ich versuche mich selbst zu kreieren in dem jeweiligen Setting, in dem ich bin, so wie ich mich sehe. Oder man geht halt ganz klassisch in die Richtung und sagt, ich mache das komplette Gegenteil von mir und ähm, mache es so richtig eskapistisch und, und denke mir jetzt irgendwas aus. Man kann sein Geschlecht wechseln, man kann wenn man in Fantasy- und Sci-Fi-Welten spielt, kann man sagen, ich bin überhaupt kein Mensch mehr, sondern ich bin ein, ein Alien oder ein Fabelwesen oder ein Roboter. Ähm, man kann wirklich so die Sau rauslassen. Ähm, und dann, so wie du es beschrieben hast, ist es ja eigentlich ein bisschen die Mischung aus, man schreibt ein bisschen so, so einen Excel-Sheet mit ganz viel Zahlen ähm, und gleichzeitig aber auch so einen Fließtext, im Sinne der Hintergrundgeschichte. In welche Richtung, also so, in welche Richtung gehst du denn? Bist du eher so der extensive Hintergrundgeschichten Schreiber? Wie ausge, ausgeschrieben sind denn deine Figuren so, wenn du in einer Gruppe startest?
1: Ja, mir macht das auch sehr viel Spaß, Charaktere zusammen zu basteln. Ähm, sich aus möglichst irgendwie unterschiedlichen Kapiteln im Buch oder mehreren Büchern irgendwie verschiedene Informationen zurecht sammeln und zusammenfügen, das ist schon wirklich ein, ja, ein Prozess, der mir zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, ich möchte noch, wollte noch kurz anmerken, dass er ja die Aliens erwähnt, so als äh, konkretes Beispiel. Nee, andersrum. Ich würde sagen, ich glaube oder meine Einschätzung ist, dass vor am Anfang. Äh, am Anfang wählen die Spielerinnen meistens irgendwelche Charaktere, die ihnen sehr stark ähneln oder zumindest ein zwei Charaktereigenschaften. Und wenn man dann ein bisschen gespielt hat, dann kommt man, dann ergibt sich so, dass man ein bisschen sich mehr traut, ähm, halt komplett entgegengesetzte Charaktere mal spielt. Aber meistens kommt das erst so ein bisschen mit der Zeit. Um auf deine Frage zurückzukommen, das hängt auch so klar, das könnte ich fast immer sagen. Es hängt auch vom System ab. Ähm, würde ich sagen, dass ich meistens so eine DIN A4-Seite schreibe, mindestens, an ähm, Hintergrundstory. Und ähm, dann eigentlich damit gut starten kann. Wenn der Spielleiter die Spielleiter und mehr verlangt, ist es natürlich auch kein Problem. Aber ich finde es bei sowas auch äh, manchmal schwierig, alles im Vorfeld festzulegen. Manchmal braucht man vielleicht auch noch eine Schablone oder so einen groben Umriss und mehr ergibt sich dann vielleicht im Spiel selbst. Wenn man dann noch auf Ideen kommt und sagt, ey, das könnte ich vielleicht noch hinzufügen oder da könnte ich den Charakter noch ausarbeiten. Das sollte auch passen. Da sollte sollte man irgendwie nicht, das hängt dann auch wieder von der Spielleiterin ab, vielleicht nicht zu starr sein damit und da halt so ein bisschen Fluidität erlauben, damit sich halt der Charakter irgendwie auch ein bisschen entwickeln kann. Vieles kommt ja vielleicht erst raus, wenn man dann in der Story selber ist und so ein bisschen mit den anderen Charakteren der Gruppe ähm, zusammenspielt so eine DIN A vier Seite natürlich akademisch formatiert ja nicht nicht <lacht> nicht null Millimeter Seitenrand
0: kann ich kann ich gut nachvollziehen es muss ja nicht es muss nicht so viel sein ich mache das also ich glaube da sind wir uns ähnlich ich mache das auch sehr gerne dass ich wirklich einen kleinen Fließtext schreibe also ich mache das ganz oft so dass ich mir für meine Charaktere tatsächlich so eine Art Kurzgeschichte am Anfang schreibe die gar nicht mal also die ist biografisch aber die ist zwingt gar nicht mal so mit hier und da wurde die Figur geboren, so ist sie aufgewachsen, sondern manchmal mache ich es auch so, dass ich so ein ganz irgendwie zentrales Ereignis mir ausdenke, wo ich dann das Gefühl habe, das definiert diese Figur so ein bisschen und das zeigt, wer sie ist. Und guck dann mal, was ich daraus mache. Denn du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt erwähnt, das Fortschreiben während die Geschichte läuft. Das ist halt das Schöne. Es ist ja, man erzählt ja gemeinsam eine Geschichte und natürlich entwickelt sich nicht nur diese Geschichte weiter, sondern die eigene Spielfigur entwickelt sich in dieser Geschichte weiter. Und sie reagiert auf die anderen Figuren in der Gruppe und sie reagiert auf die Ereignisse, die da passieren. Und das ist was, was ich, das ist so was Einzigartiges, finde ich, an pen and paper rollenspielen weil wenn du einen Roman liest, dann entwickeln sich Figuren natürlich auch weiter, aber es ist halt festgeschrieben, egal wie oft du diesen Roman liest, das wird sich nicht ändern und bei pen and paper rollenspielen hast du die Chance, da wirklich sehr, sehr aktiv drauf einzuwirken und auch wirklich zu sagen, okay, meine Figur, wie sage ich das, meine Figur ähm, treibt wirklich auch die Geschichte voran und, und schreibt auch die Geschichte mit, wie sie halt ist, oder man wählt den anderen Ansatz und sagt, na gut, meine Figur ist halt Teil dieser Geschichte und die reagiert auf die Geschichte, aber ich nehme jetzt die Figur sogar ein bisschen in den Hintergrund. Das funktioniert beides und dann kommt es halt auch immer auf die Zusammensetzung der Spieler und Spielerinnen an.
1: Genau und es ist auch immer schön, den Input von anderen Spielerinnen mitzunehmen und äh, das, das unterscheidet halt das Medium von anderen geschriebenen Werken oder narrativen ähm, Strukturen, dass du, mhm. dass du halt nicht genau wie du schon gesagt hast, im klassischen Roman von vorne nach hinten eine Person erzählt ist, sondern es passiert viel hm. vorher gesehen, ist im Laufe so einer Rollenspielrunde. Und ähm, während zum Beispiel der Klassiker D&D &D Dungeons Dragons ähm, von von dem Charakterblatt und Regel eigentlich so gut wie keine Hintergrundgeschichte verlangt, in der neuesten, in der fünften Edition gibt es ein bisschen was dazu, ähm, lag der Fokus aber doch eher auf den, auf den Werten, was können die Charaktere und äh, so. Und modern, also modernere Systeme, ist vielleicht nicht der neuere Systeme oder viele Systeme in den letzten paar Jahren, die haben halt diese, diese Frage beantworten und Hintergrundgeschichte äh, ein bisschen ausarbeiten, fest im Regelsystem äh, mit drin. Mhm. Mir fallen Burning Wheel und Iron zum Beispiel ein, die die ähm, den ganzen Fragenkatalog haben, äh, den man da vorher beantworten darf. Oder wie hieß es, äh, Kids on Bikes. Was ja auch ja. irgendwie äh, nochmal ähm, so, so eine gewisse ja, Fragerunde vorm Spiel an die Gruppe stellt, die man dann auch irgendwie zusammen beantwortet, so über die Spielwelt.
0: Ja, nicht nur über die Spielwelt, sondern über die anderen Figuren. Also das ist Kids und Bikes macht das ja so, dass sie dann wirklich so sagen, okay, du beantwortest jetzt eine Frage für eine andere Mitspielerin in der Runde. Und in Bezug auf deine Figur. Das dann gesagt wird so, Magst du diese Figur? Ja oder nein? Und das, was du dann als Antwort gibst, das ist dann festgeschrieben. Also, das ist dann wirklich Teil der Spielwelt. Und das darf dann jeder machen und so entstehen sozusagen, bevor man mit der Runde anfängt, schon Interaktionen untereinander. Wie ist es mit dir? Bist du, bist du ein Fan von diesen neuen Sachen? Oder, oder hast du es auch gerne mal so traditional old school mit jeder macht sich halt seinen schön feinen, ausge, ausstaffierten Charakter und dann wirft man die alle zusammen und guckt mal, was passiert. Hast du so eine, hast du so eine Tendenz oder sagst du alles cool und ähm
1: alles hat seinen Platz. Vor, vorweg gesagt, mein persönlicher Geschmack hat sich in den letzten Jahren aber eher in Richtung dieser neueren Systeme entwickelt, dass man da zusammen ein Konstrukt schafft, also eine sogenannte Session 0, das heißt, vor dem eigentlichen Spielbeginn treffen sich äh, Spielerinnen und Spielleiterinnen zusammen und äh, reden, äh, reden halt über die Rahmenbedingungen der Story und arbeiten die gemeinsam aus und ähm, ja, wie, du, wie wir es halt eben schon gesagt haben, beantworten äh, all diese Fragen, da bin ich mittlerweile ein bisschen größerer Fan von, weil es einfach hat dann irgendwie einen gemeinsamen Grund und Boden, auf dem man aufbauen kann, man, es ist abgesprochen und ähm, Manchmal kann es auch, wenn jeder ähm, isoliert von sich den Charakter erstellt, kann es ja beim Zusammenbringen der Charaktere vielleicht mal für ein paar schwierig narrative Schwierigkeiten sorgen <lacht> oder für ein paar interessante Überraschungen. Ähm, ja, Im Grunde genommen bin ich aber eher mittlerweile Anhänger dieser neueren Philosophie geworden.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, weil sie, glaube ich, auch niedrigschwelliger ist. Also ich erlebe auf jeden Fall, dass ähm andere Leute dadurch auch in dieses Hobby reinkommen, die vielleicht halt früher nie mitgespielt hätten. Also ich bin auch so groß geworden, dass ich äh, als Jugendlicher klassisch äh Pen and Papers auf irgendwelchen Dachböden, in irgendwelchen Kellern oder in irgendwelchen Garagen gespielt habe. Und zwar in so klassischen Jungsgruppen. Nerdy-Jungsgruppen, die sich dann ihre Star Wars oder ihre Vampire, die Maskerade Charaktere gebastelt haben, die dann halt einfach so verkopft und regeltechnisch waren, wo man dann da saß und so ja, Moment, du musst dir aber erstmal deinen Stufe 3 Blutrhythmus hier hinschreiben, bevor wir weiterspielen können. Und das ist sehr, das ist das Gegenteil von niedrigschwellig. Wenn du dich erstmal durch ein 300-seitiges Regelwerk durchlesen musst, dann, dann ist das halt nicht so offen. Wenn du jetzt aber so ein Spiel hast, wo man sagt, ja, wir machen diese Stunde null und, und setzen uns einfach mal eine, ein Stündchen zusammen und am Ende hat jeder einen fertigen Charakter, der wirklich auf eine 4 seite passt und auf der ist dann auch noch Platz für Notizen und dann macht sich jeder einen Drink auf und dann geht's los dann ist das halt deutlich niedrigschwelliger und das macht es irgendwie zugänglicher und das, das macht auch die Gruppen diverse. Das finde ich echt spannend. Also ich habe inzwischen wirklich einige Runden gespielt mit Leuten, die ähm, wirklich auch überhaupt nicht in diesem in die, also in diesem Hobby an sich drin waren und dann gesagt haben, ach ja, bei dem mache ich mal mit. Kids and Bikes zum Beispiel haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Sollten wir vielleicht kurz sagen, worum es geht. Da geht es wirklich so um, es ist ein bisschen Stranger Things in Rollenspielform. Es geht wirklich, man spielt... Kinder beziehungsweise jugendlichen Gruppen, die so grob in den 80er Jahren unterwegs sind, bevor es Mobiltelefone und das Internet gab und die klassisch mit ihren Fahrrädern durch Städte cruisen und, und Geheimnisse aufdecken und bösen Menschen Machenschaften, äh, vereiteln wollen. Und es hat so ein bisschen Mystisches drin. Also kann es haben. Kommt drauf an, wie man es erzählt. Und, ähm, das hat halt eine viel niedrigere Einstiegshürde, weil es ist viel leichter zu sagen, okay, erstell dir mal ein 14-jähriges Kind, das in den 80ern in einer Kleinstadt lebt und überleg dir mal so zwei, drei Charaktereigenschaften, die diese Person hat und dann geht's los. Als halt zu sagen, du spielst einen 250 Jahre alten Vampir, der zu einem bestimmten Clan gehört, ähm, der sich einem komplizierten Netz von Gesetzen unterwerfen muss, ähm, und der außerdem, äh, 50 verschiedene Charaktereigenschaften, Nachteile, Vorteile und Geisteskrankheiten haben kann. So, das ist, das ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. So.
1: Absolut. Aber hat
0: natürlich auch seinen Reiz. Also so, das ist so, ja, es kommt auch wirklich immer auf die Leute an, mit denen man spielt.
1: Aber ich möchte trotzdem die Kuppe sehen, die das in einer Stunde hinbekommt <lacht> mit der Session Null. Das ist das ist schon großzügig geschätzt.
0: Oh, wir hatten mal eine Stranger Things. Die erste Stranger Things-Runde, die wir hatten, haben wir tatsächlich an einem Tag die Charaktere gemacht und direkt losgespielt. Und haben einen Großteil der Story geschafft. Hatten wir halt so einen ganzen Samstag, haben mittags angefangen. Ja. Das, das hat halbwegs gut funktioniert. Also jeder hat sich vorher schon so ein paar kleine Gedanken über den Charakter gemacht. Aber eben genau diese, diese gegenseitige Fragerunde hat mit fünf Spielern ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann ging es los.
1: Das Respekt. Also. <lacht> Aber das war nee. auch
0: gut, das war auch gut angeleitet, quasi von mir in diesem Beispiel als Spielleiter, was vielleicht eine gute Überleitung ist, zu der nächsten Stufe <lacht> Spielleiter und Spielleiterinnen. Die haben mehr Verantwortung, das haben wir schon gesagt. Und wir haben inzwischen auch gesagt, das sind die Leute, die die Welt kreieren. Das sind die Augen und die Ohren der Welt und die bestimmen so ein bisschen, wo die Geschichte lang geht, auch mal mehr und mal weniger. Da gibt es dann ja auch so Begriffe, können wir mal gucken, wie sehr wir ins Detail gehen wollen, sowas wie zum Beispiel halt ein Sandbox-RPG, in dem vielleicht die Geschichte noch gar nicht so feststeht. Mhm. Es gibt aber auch so total Railroading-RPGs, wo quasi die Geschichte schon von vorne bis hinten feststeht und die Spielenden eher durch Szenen hindurchgeführt werden. Und es gibt alles dazwischen diesen beiden Polen. Mhm. Fangen wir mal mit dem Schreiben an. Was schreibt denn, oder ganz konkret gefragt, du bist ja hier als Interviewgast, was schreibst du denn so als Spielleiter, wenn du eine, eine Runde meisterst, so durchschnittlich?
1: Genau. Ja, angemerkt sei, dass ich ähm, prinzipiell großer Fan von Sandbox-Abenteuern bin, also Spiel, Spielerinnen viel Freiheiten gerne lasse. Aber auch in diesen versuche ich irgendwie so eine Art Weltplot äh, einzubauen oder vorzustellen. Genau, was schreibe ich als Spielleiter? Alles, was die Spielerinnen nicht schreiben, würde ich sagen. Das heißt, alles, was die Welt und die Geschichte betrifft. Ähm, was ist der Plot, äh, der diese Menschen zusammenführt? Was ist der Plot, der in der Welt dahinter vielleicht abgeht? Was äh, sind die Charaktere? Wer sind die Charaktere, die den äh, Spieler und Spielerinnen begegnen? Äh, was haben die für Motive, die äh, du schon selber gesagt hast? Was für vorgelegte oder vorher gefertigte Szenen gibt es vielleicht, die die Charaktere auf jeden Fall mal besuchen werden. Also all das, also quasi ziemlich viel ist die Antwort. Also, also müsste natürlich auch genau, jede Handlung, jede Szene ist natürlich auch in einem gewissen Handlungsort eingebettet, das heißt man, der Spielleiter oder ich schreibe dann auch ein bisschen was über die Orte, an denen die Spielerinnen sich aufhalten werden und wenn es halt irgendwie Monster gibt oder nichtmenschliche Gegenspieler, Bestien, die müssen auch untergeschrieben werden von Werten bis zur Hintergrundgeschichte. Also tendenziell ziemlich viel. Da gibt, mhm. es, zum, gibt es mehrere Möglichkeiten anzufangen, würde ich sagen, oder einzusteigen in, das, in die ganze Schreibarbeit. Entweder vielleicht hat man hat schon eine Vorgabe von den Spielerinnen, was für Charaktere die spielen. Das ist schon mal, das ist immer schon eine gute Voraussetzung. Oder man macht es andersrum und denkt sich eher was aus und gibt das dann so ein bisschen den Spieler und Spielerinnen vor. Und da kann man unterschiedlich anfangen. Ich bin großer Fan von Listen. Mhm. Also egal, wie ich anfange, meistens fange ich, äh, fang ich an, äh, Listen zu erstellen. Und zwar relativ einfach Listen von Charakteren und Listen von Orten und nehmen das so als Basis. Es gibt eine schöne, ich hatte das, glaube ich, im Vorgespräch kurz erwähnt, ich hatte irgendwo mal eine wunderschöne Kategorisierung von Arten, von Ideen gelesen, die ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, die halt Ideen in verschiedene Typen aufteilt. Also man kann natürlich irgendwie eine Idee haben zum Plot, in hey, diese tolle Handlung, die ich gerne umsetzen wollen würde. Oder man kann eine Idee haben zu einer gewissen Ästhetik, also die mhm. Hintergrundwelt an sich, was ist das für eine Stimmung äh, im Grunde genommen? Äh, wie sind die Menschen äh, da drauf in dieser Welt, in die die, durch die, die Spielerinnen da gehen? Man könnte auch sagen, ähm, zum Beispiel eine Idee haben, ähm, Moment, jetzt habe ich gerade kurz selber meinen Faden verloren. <lacht> Man könnte zum Beispiel eine Idee haben, ey, ich habe diesen, diesen, diese eine tolle Location mir ausgedacht. Äh, die, die ist wirklich. Extraordinär, irgendein mhm. vielleicht irgendein geheimnisvoller Dungeon mit bestimmten Fallen und Geheimnissen oder vielleicht irgendein Herrenhaus, in den die Spieler und Spielerinnen gehen, in dem es auch Geheimnisse zu erkunden geht. Und meistens ist es so, dass ich, ich habe eine Idee, eine dieser verschiedenen Arten von Ideen und dann nehme ich das so als Basis. Da ist es sehr wichtig, dass man erstmal sich einen Schmierzettel nimmt und du weißt ja selber, Dennis, das Wichtigste am Schreiben ist, überhaupt erstmal anzufangen. Oh ja. <lacht> genau, also man kann all die schönen Ideen haben, wenn man sie irgendwie nicht runterbringt, hilft das wirklich niemanden. Also sich so ein bisschen da am Riemen zu reißen und selber zu motivieren, ist schon mal ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Und dann fängt man an. Hat man eine dieser Arten von Ideen, kann man die erstmal in zwei, drei Sätzen runterschreiben und kann man dann von da aus weitergehen. Währenddessen führt man die Listen und so füllt und äh, kommt vielleicht auch neue Inspirationen und so fühlt sich das gerne. Ich habe ja zum Beispiel die 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 Idee gehabt hier, okay, die Spielergruppe kommt in, in diese eine spezielle Stadt, die ist ein bisschen schräg, weil ähm, die einen Totengott verehrt und äh, alle sind in den Schwarz gekleidet und ein bisschen miesmütig drauf. Und ähm, dann hatte ich die grundsätzliche Idee, okay, der oberste Priester dieses Kultes der der hat sich jetzt äh, abgeschottet und ist irgendwie allein in den dunklen Berg gegangen und war ähm, äh, warum ist die Frage natürlich warum und es hat ja auch großartige Auswirkungen auf die Spielwelt so, und dann führt ein Punkt zum nächsten. Wenn der jetzt vielleicht in den Berg gegangen ist, gibt es da irgendwelche Nachfolger, Nachfolgerinnen, die irgendein Machtvakuum ausführen wollen. Eine der Spielerinnen weiß ich, die ist eine Botschafterin aus einem entfernten Land. Okay, wie kann ich das da einbauen? Und dann ist das so ein sich gegenseitig verstärkender Prozess. Dann führe ich diese Listen weiter, die auch immer sehr hilfreich sind zum Nachschlagen und zur Spielvorbereitung. Und äh, dann fange ich an, so auf ein, ein bis zwei Seiten, wenn ich halt so ein bisschen vorgeschriebene Geschichte äh, mit so einer vorgeschriebenen Geschichte spiele, auf ein bis zwei Seiten diesen Plot runterzuschreiben und ähm, ja diese Listen auszufüllen. Dann mache ich eine weitere Liste mit potenziellen Szenen, in denen die Spielerinnen gelangen können. Also meistens hat man eine Einführungsszene irgendwie vor Augen. In diesem konkreten Beispiel war es, äh, das ist äh, ein klassisches Stilmittel im Pen and Paper, okay, sie haben gemeinsam einen Schiffsbruch erlitten. so <lacht> wir waren zusammen auf einem Schiff unterwegs und dann, und, ja, Sturm, sind gekentert, hm, was machen sie jetzt? Und das ist natürlich eine Szene, die auf jeden Fall vorkommt. Und dann, ähm, genau, habe ich angefangen, weitere Szenen runterzuschreiben und da ist es für mich ganz, ganz wichtig, da kann man sich auch überschreiben oder zu viel vorbereiten. Denn da wir halt so einen interaktiven Charakter in diesem Medium haben, in diesem Hobby, äh, spielen die anderen Menschen ja auch noch mit. Und ähm, wie, wie hast du das so schön, äh, so ein Sprichwort aus dem Hobby, kein kein Plan, kein Plot überlebt, die erste Begegnung mit den Spielerinnen. <lacht> irgendjemand kommt irgendjemand kommt immer auf eine Idee, was vollkommen anderes zu machen oder zu erfragen oder tun zu wollen. Und ja. äh, deswegen Vorsicht, man sollte da nicht zu zu viel machen. Es ist auch schade, wenn man sich irgendwie eine einzelne Szene uh, über vier Seiten ausarbeitet und dann kommen die dann kommen die Spieler niemals zu dieser Szene. Ja. ja. Wenn dann mache ich es irgendwie kurzfristig vorher, sagen wir in einer Sitzung weiß ich, okay, die Charaktere planen jetzt, sie gehen hier diesen äh, Priester besuchen und da enden wir die Session. Dann gehe ich hin und schreibe noch ein bisschen über diese Szene, so dass ich, weil ich weiß, die kommen auf jeden Fall jetzt als nächstes dorthin und dann fange ich das äh, an, bisschen weiter auszuarbeiten. Also auch der Spielleiter oder ich als Spielleiter äh, oder ich als Spielleiter schreibe im Verlauf dieses ganzen äh, Spiels immer mal wieder neue Sachen. Mhm. Um auch dann natürlich ein bisschen auf die Gruppe äh, mich anzupassen. Ja. Wie machst du das denn normalerweise? Da ist, ich Das hat sich auch über die Jahre so geändert, aber du hast es
0: schon sehr gut beschrieben. Es ist auch dieses, also erstmal das, was du beschrieben hast, ist dieser Prozess des Worldbuilding, der so heißt, den du jetzt wirklich super beschrieben hast von diesen verschiedenen Aspekten, die man angehen kann. Dass man eigentlich also Worldbuilding ja durch alles betreiben kann, dass man erstmal sagt, okay, ich habe eine hab ne grobe Idee wirklich für eine Spielwelt. Das, du, das ist ja das, was du eben in deinem Beispiel auch beschrieben hast. mit Es gibt da wirklich so diese, diese weirde Stadt und so ein Totenkult und da ist der Anführer weg. Und was bedeutet das? Ähm, so Und das ist dann ja schon mal so die Idee für eine... Das ist keine ganze Welt, sondern das ist die Spielwelt. Das ist nochmal so ein wichtiger Unterschied, glaube ich. Also wenn ja. wir von, von Worldbuilding sprechen, dann bedeutet das exakt die Welt, die wichtig ist für das Spiel. Und drumherum... Das muss nicht alles ausgeschrieben sein. Das kann es natürlich. Also, man kann tatsächlich sagen, ich mache wirklich, ich habe hier, hab hier ein ganzes Ökosystem erstellt und eine, eine politisch, ein politisches System und ein Sozialsystem. Und das hat alles Hand und Fuß, aber das ist meistens gar nicht wichtig. Ähm, es kann natürlich wahnsinnig viel beitragen. Und ich bin so jemand, ich mache das sehr gerne. Also ich übertreibe dann auch immer ein bisschen. Ähm, und früher habe ich eher versucht, mehr auf die Story zu schreiben. Also, dass ich wirklich so Szenen im Kopf hatte ähm, und ich inzwischen aber auch wirklich eher so dieses Sandbox-Prinzip habe, dass ich sage, ich entwickle auch ganz viele Charaktere. Bei mir ist es ganz stark charaktergetrieben. Ich glaube, das ist so mhm. das, wie ich meistens entwickle. Unsere Star-Wars-Runde zum Beispiel habe ich auch tatsächlich angefangen. Ähm, äh, ich habe zuerst Charaktere entwickelt. Ich habe überlegt, okay, welche Charaktere fände ich spannend in so einem Star-Wars-Universum? Welche handelnden Parteien, also es gibt ja im Star Wars-Universum so das typische, äh, es gibt die Guten und die Bösen, ähm, aber bei den Bösen gibt es Kopfgeldjäger und das Imperium und bei den Guten gibt es die Rebellen und äh, irgendwelche Schmuggler. Und dann habe ich halt mir Charaktere erstellt, habe die in diese, in verschiedene Gruppen eingeteilt und habe überlegt, okay, und jetzt packe ich diese Gruppen alle mal an einen Ort. Und das ist dann quasi die Spielwelt im Star Wars Universum. Um bei dem Beispiel zu bleiben, ist die recht groß, weil man da ja zwischen Planeten hin und her fliegen kann. Ähm, das heißt, man kann es nicht so gut begrenzen. Auf ihr seid jetzt hier auf dieser einen Insel. Da kommt man recht schnell wieder weg ähm, und habt ihr also in ein Ökosystem gesetzt und habt gesagt: Okay, diese Gruppe möchte A und die andere Gruppe möchte B und die nächste Gruppe möchte C. Und was passiert denn allein? dadurch, wenn halt eben diese ganzen verschiedenen Interessen einander widersprechen. Dadurch entstehen ja Konflikte und dann habe ich mir quasi einen Punkt und einen Ort und eine Zeit ausgesucht, an dem ich die Spielergruppe reinsetze, quasi mittendrin in diesem Konflikt, von dem sie vielleicht gar nichts ahnen, aber von dem sie definitiv Teil werden zu Beginn der Geschichte. Und ab dann ist es wirklich so das Sandbox-mäßige, weil das, diese Erfahrung habe ich auch ganz oft schon gemacht. Ich habe richtig geile Szenen geschrieben und denke mir so, ah, oh, ich habe das alles schon komplett ausgemalt und dann kommen die dahin und dann gibt's hier den Reveal und Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann machen die Spieler was ganz anderes. Es ist wirklich dieses klischee Du beschreibst denen eine Szene und du sagst, ihr kommt rein und in der Ecke ist diese merkwürdig leuchtende Truhe die irgendwie golden glitzert und äh, ein, ein Halo um diese Truhe herum. Und der Erste aus der Gruppe sagt, ja, cool, äh, gibt es eine Küche hier? Ich gehe mal in die Küche und fange an äh, zu kochen. Und dann ist der Plot da hinüber. Und das ist so ein bisschen... Wie, 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 das kann, das ist das, das ist das Charmante an Pen Paper, das kann auch wahnsinnig frustrierend sein aus der aus der Erzählersicht und dann gibt es auch immer verschiedene Sachen, wie geht man denn damit um, ähm, du hast ja jetzt auch schon gemeint du bist eher so auf der Sandbox ähm, Schiene, ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, deine Spielgruppe ähm, versucht gerade mit aller Macht aus dem Plot herauszusteuern, aus der Geschichte <lacht> herauszusteuern erlaubst du das und improvisierst du dann? Oder sagst du irgendwann auch mal, okay, Leute, stopp jetzt. Und wenn ja, mit, mit welchen Mitteln? <lacht>
1: ähm, ja, früher, vor allem am Anfang meiner äh, Spielleiterkarriere, habe ich sehr viel hartes Railroading betrieben. Also Railroading ist quasi der Ausdruck dafür, die die Gruppe ähm, wieder so auf den rechten Pfad äh, zurückzuführen. Hab da, bin da vorgegangen wie. Oh nee, das geht jetzt einfach nicht, was ihr vorgeschlagen habt. Mhm. Also hab du hast die Immersivität
0: gebrochen eigentlich. Du hast ja, nicht absolut. mehr, du hast nicht mehr in eine Rolle gesprochen, sondern du hast gesagt, sorry, ich bin hier der Spielleiter, das geht nicht. Da ist eine unsichtbare Wand, da gehst du jetzt mal nicht lang.
1: Genau, richtig. Das war am Anfang. Das ist aber mega frustrierend und wie du so sag, wie du so schön gesagt hast, auch sehr emissionsbrechend. Ähm, mittlerweile bin ich eher so darüber übergegangen, ähm, ja, sei ein Fan der Charaktere und ihre Handlungen, die sie da vorliegen ha, äh, vorhaben und sag einfach, ja, okay, go for it. Äh, schauen, <lacht> schauen, was passiert, wenn wir, wenn wir diesem Impuls jetzt hier irgendwie folgen. Das kann er, das ist auch schon zu sehr, sehr vielen lustigen Situationen gekommen. Und muss ähm, sagen, dass das funktioniert für mich jetzt eigentlich wie besser, weil äh, genau die, die das wenn man zu hart railroadet und die Leute zu sehr einschränkt, dann haben die vielleicht auch kein, irgendwann keine Lust mehr, irgendwelche kreativen Vorschläge zu bringen oder irgendwelchen Impulsen zu folgen. Und mhm. ich finde, da sollte, sollte man, oder ich versuche auf jeden Fall immer möglichst irgendwie einzugehen, also ein bisschen äh, zu folgen und wenn ich es dann im Laufe <lacht> dieser Handlung irgendwie feststelle, okay, das bringt jetzt zum eigentlichen Geschehen nicht so viel bei, dann, dann ähm, versucht man das so ein bisschen schneller zu bespielen, vielleicht so ein bisschen äh, quasi so raus zu zoomen. Man kann sich so ein bisschen so eine Montageansicht aus Fernsehserien vorstellen, wo man halt schnell hintereinander ein paar Szenen sieht und ähm, das halt irgendwie äh, aus der dritten Pers äh, Person -Perspektive so ein bisschen erzählt und dann Impulse gibt, den eigentlichen Plot oder den eigentlichen Fokus so ein bisschen wieder aufzunehmen. Dann kann vielleicht auch zufällig auf einmal ein Nichtspielercharakter, charakter also ein Charakter in der Welt, den ich als Spielleiter steuere, keiner von den Spielen selber, äh, auftaucht und sie freundlich, auf irgendwas er oder, ja, freundlich an irgendwas erinnert. So, oh, ihr seid zufällig hier, äh, komm, hier um die Ecke ist diese eine eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen muss, wo könnt ihr gerade mitkommen. Also ich versuche es <lacht> da jetzt nicht mehr mit der mit dem Prechhammer zu machen, sondern darauf einzugehen, und wenn es halt irgendwie nicht fruchtbar und nicht spaßig ist, für den Rest der Gruppe vielleicht, dann sanft die Gruppe wieder in, die, in eine andere Richtung zu führen. Aber <lacht> ich finde, dass halt so ein interaktives und äh, Medium ist, das vor allem so auf die Kreativität der Spielenden setzt, sollte man, also ich finde es ganz schlechtes Spiel leiten, wenn man immer irgendwelche Vorschläge einfach abschlägt und sagt, nein, so wie ich es am Anfang selber gemacht habe. So, das, ist, hm. das ist frustrierend. Ja. Genau,
0: genau das, das raubt dem Ganzen ja auch diesem großen interaktiven Charme, eben, dass man sagt, man schreibt hier diese Geschichte gemeinsam. Weil dann hat hm. man nämlich als Spieler ganz schnell das Gefühl, dass man halt einfach in einer bereits vorherbestimmten Geschichte ist und man selbst muss halt seine Rolle spielen, aber die ist schon vorherbestimmt. Das ist, das ist wirklich schade. Was ich mir aber auch lange also was ich wirklich erstmal lernen musste und auch erst mit der Erfahrung kam, ist, dass man jetzt auch als Spielleiter oder Spielleiterin nicht verpflichtet ist, ähm, jeder noch so dummen Idee der Charaktere nachzugehen. Also manchmal mache ich schon noch so, dass ich teilweise auch so ein bisschen warne. Also auch gerade, wenn ich das Gefühl habe, okay, also meiner Meinung nach hat diese Idee, die ein Charakter jetzt hat, in der Spielwelt, wie ich sie mir geschrieben habe, fatale Konsequenzen dann würde ich schon versuchen, vorsichtig vorzuwarnen und vorzufühlen, ob die Figur sich der Konsequenzen bewusst ist. Und wenn das dann der Fall ist, dann wird das auch durchgezogen. Was ich mir inzwischen angewöhnt habe, ist, dass ich sage, es muss ja nicht überall was Aufregendes passieren. Also wenn ich meinen Spielern ein Angebot mache und sage, hey, da hinten ist... Lärm um die nächste Ecke. Und dann sagen die, ja, wir gehen aber exakt in die andere Gasse. Und dann dann sage ich halt, ja gut, ihr steht in der leeren Gasse. Da ist niemand. Und das, das ist ja auch irgendwie, das spiegelt ja auch irgendwie ein bisschen die Realität wieder, weil es ist ja nicht nicht überall, wo du lang gehst, passiert was wahnsinnig Aufregendes. Und ähm, also das Beispiel war jetzt recht schlecht, weil natürlich könnte ich auch einfach in die Gasse, egal in welche Gasse in die sie reingehen, könnte ich dann sagen, da passiert dann halt exakt das, was ich mir vorgestellt habe und das, und die, die Spieler wären nicht schlauer, oder, äh, ob ich das geplant habe oder nicht, ähm, aber so dieses, dieses Improvisieren kann ja auch so herausfordernd sein, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt wirklich als Spielleiter in diesem Moment auch keine Idee, was passieren könnte, wenn du das machst, weil ich mit dieser Idee überhaupt nicht gerechnet habe, die jetzt die Spielfigur hatte Dann finde ich es auch total legitim zu sagen, so, ja, das geht jetzt gerade nicht, aber eher halt so eine Begründung in der Spielwelt zu finden, warum das gerade nicht geht. So. Oder warum, wenn die Figur es versuchen würde, sie einfach sofort festgenommen werden würde oder sowas, bevor sie es ausführen kann. Also, es ist auch immer eine Kompromissfindung. Das ist so ein bisschen, das geht vielleicht nochmal so in diese Richtung mit, das sind die Verantwortlichkeiten, die man als Spielleiter und Spielleiterin von so einer Sache hat. Dass man, man muss viel, viel mehr im Blick behalten, man muss viel mehr schreiben. Egal, ob man es in Listen oder in Fließtext macht. Ähm, also allein mal so in, in Dimensionen. Ich glaube, für unsere Star-Wars-Runde habe ich inzwischen ein ungefähr ähm, 30-seitiges Dokument. Nicht mit Fließtext, <lacht> aber halt wirklich mit Rollen, mit Orten, mit einzelnen plot die aber quasi auch nicht in einer Chronologie stehen, sondern so wie du es vorhin beschrieben hast, mit einzelnen Szenen. Und das ist alles so halb ausformuliert. Und ähm, der, der Cliffhanger, den du auch erwähnt hast, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man quasi, man man spielt ja in der Regel in so Game Sessions, dass man sagt, okay, jetzt ähm, nähert sich der Abend einem Ende. Ich versuche jetzt nochmal, wir machen eine schöne Abschlussszene und dann kommen wir irgendwann gegen Ende an so einen Punkt der Geschichte, wo man sagt, danach geht ihr dann woanders hin. Und als Spielleiter hat man dann quasi Zeit, bis zur nächsten Session genau das zu schreiben. Also das, das versuche ich auch. Das, dass ich halt so eine Idee habe, wo meine Charaktere als nächstes hingehen werden und ich in der Spielpause dann was schreiben kann. Weil dann weiß ich auch, die Chance, dass sie mir das komplett zerschießen, ist relativ gering. Und
1: dann lohnt es auch. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> genau. Ähm, aber man kann ja nicht als äh, Spielleiter, Spielleitern, kann man ja nicht nur eine Geschichte niederschreiben. Man kann ja auch theoretisch zum Beispiel eine ganze Welt niederschreiben. Das ist wohl eher dann zum Thema Worldbuilding, über das wir uns bestimmt auch noch mal mindestens eine ganze Stunde unterhalten könnten. Man könnte aber auch Regeln schreiben oder ein eigenes Regelwerk. Genau. Das
0: wäre so das letzte Ding. Das ist jetzt quasi gar nicht mehr Teil des eigentlichen Spielens, sondern das ist das, was davor kommt, Wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht nur meine eigene Welt in einem bestehenden Regelsystem, sondern ich möchte wirklich, ich möchte mein eigenes Baby haben. Alles in einem. Regeln, ähm, ein Spielsystem, eine Idee, ein Setting ähm, und dann überlasse ich es vielleicht anderen Leuten, daraus coole Geschichten zu schreiben. Oder ich mache das ja. natürlich selbst, aber sozusagen, dass man anderen Ressourcen an die Hand gibt im weitesten Sinne, um damit was machen zu können. Genau, und da Will ich auf jeden Fall quasi, ich möchte deine Idee hören, das, was wir schon geplaytestet haben. Du hast, mhm. du, 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 hast einen One-Pager geschrieben, du, du, du schreibst ihn noch. Ähm, also ein One-Pager ja. ist erstmal wirklich, ist genau das, wonach es klingt. Es ist ein Rollenspielsystem auf einer einzigen Seite Text. Genau. Ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal. das ist ein bisschen wie beim wissenschaftlichen Schreiben. Ganz oft denkt man so, oh, eine Seite Text ist doch easy. Und ganz oft merkt man dann, je kürzer es ist, je kürzer man sich fassen muss, umso schwieriger ist es, alles unterzubringen. Also es ist sehr, sehr herausfordernd, einen One-Pager zu schreiben, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, was ist, was hast du für einen One-Pager geschrieben? Was ist deine Idee?
1: Absolut. Das gilt immer beim Schreiben, je kürzer man sich fassen muss, umso herausfordernder wird das. Genau. Wenn zum Beispiel... Jetzt nochmal mal zum Vergleich. Ich glaube, Dungeons Dragons, hat das, da hat das Regelbuch 300 Seiten. Ich glaube, bei Star Wars Fantasy Flight Games auch ungefähr in hm. der Größenordnung. Ich
0: glaube, sogar mehr. Ja, und sogar vor allem, mehr. es gibt nicht nur ein Regelbuch, es gibt noch genau. 20 Zusatzregelbücher. Und ich glaube, alles zusammen nähert man sich wahrscheinlich dem fünfstelligen Seitenbereich am Ende, wenn man, wenn man alles hätte. <lacht> so, ja.
1: Genau. Und ja, One-Pager. Ich bin Irgendwann, das war ja war letztes Jahr bin ich auf Reddit auf diesen Subreddit gestoßen, One Pager RPGs. Wusste, ähm, kannte das vorher an sich auch noch nicht das Prinzip und fand das halt unglaublich spannend insgesamt die Idee. Und ähm, ja, ich hatte in dem, in dem Sommer hatte ich viel zu tun, äh, nee nicht viel zu tun andersrum und äh, hatte irgendwie sehr viel Zeit, äh, da mal so ein bisschen rumzuspinnen und Sachen auszuprobieren. Das, äh, das was rausgekommen ist. Es waren, vorher hatte ich drei andere Ansätze kurz mal ein bisschen verfolgt, aber schlussendlich ist es das dann geworden. Genau, mein One-Pager heißt The Captain Did It und ist ein Rollenspiel, was auf einem Schiff spielt. Und auf diesem Schiff spielen die Spielenden die Crew. Und äh, es gibt einen Captain, der vom Spielleiter äh, verkörpert wird, der vielleicht nicht der Kompetenteste auf der Welt ist und ähm, quasi am Anfangspunkt, am Einstiegspunkt der Story des Rollenspiels, ist halt, steht halt die Frage im Raum: Moment, äh, geht hier nicht gerade eine Morterei, äh voran? Was ist das? Warum wollen die das machen? Und äh, auf welcher Seite der Meuterei stehen wir? Genau, also es ist auch ein setting Neutrales, es muss jetzt nicht, es äh, kann auf Schiffen verschiedenster Settings oder Zeitalter spielen. Das habe ich extra so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen rausgenommen, so dass man das in viele verschiedene Schauplätze tragen kann. Genau, meine Inspiration <lacht> zu diesem Spiel habe ich gezogen aus drei Sachen. Das ist einmal das großartige Spiel The Return of the Obra Dinn auf dem PC, das du auch gespielt hast. Oh ja. Also, was ich zu dem kurz vorher gespielt hatte, dann war es <lacht> auf Netflix die Reality-Trash-Sendung Below Deck, die <lacht> Okay. die sich um, um um die Crew von äh, privat charteten Kreuzfahrtschiffen äh, dreht. Ja, fantastisch. Dann, <lacht> Absolut, so ein bisschen geht die Pleasure und es kann es auch nur jedem und jeder empfehlen. Es ist wirklich, ja, naja, <lacht> genau. Und dann als drittes ein anderes äh, one pager rpg was ich äh, da dann gefunden hat, Das heißt The Fools Who Follow, äh, was auch so ein, ein wichtiger Inspirationspunkt war. Genau, in Fools Who Follow geht es darum, dass die dass die Gruppe ähm, einen ja einen Hofnachen begleiten oder beschützen eskortieren muss und äh, der macht natürlich auch immer wieder Quatsch und ähm, es gibt eine eigene ja, Tabelle was, was für was für was äh, Taten dieser Narr doch gerade ausübt als nächstes gibt es eine extra Tabelle, wo man das immer auswürfeln kann mhm. und diese drei Inspirationen äh, habe ich genommen und äh, zusammengemischt und dann kam ich irgendwie auf meine Idee das Grundprinzip ist auch, die Gruppe entscheidet sich am Anfang für ein Setting. Sind wir sind wir in eine Moderne? Sind wir in der Antike? Es gibt auch viele Auswürfeltabellen darauf, weil ich bei solchen kleineren Medien es immer spannend finde, wenn man so Zufallselemente mit übernimmt oder falls man sich nicht entscheiden möchte, da auch ein bisschen eine Lösung finden kann, falls man sich einfach darauf einlassen möchte, dann... Würfeln oder entscheiden die Charaktere halt auch ihre jeweilige Position auf dem Schiff. Sind es hier einfach Deckhands, ist es Schiffskoch, der Schiffsarzt und äh, als weiteres wird noch ausgeworfen, was für eine Art Schiff das ist. Ist es vielleicht, ist es vielleicht ein, ist das vielleicht ein äh, wie heißt das Kreuzfahrtschiff? Ist es ein Luxusdampfer? Ist das ein Fischer, ein Fischer Fischereiboot. Fischereiboot genau. Ist es, ist es ein, ähm, ja ein ein militärisches Schiff, genau, das alles wird halt äh, entweder entschieden oder halt ausgeworfen und als letztes legen die Charaktere noch ihre Beziehung zu dem Captain fest, den sie, die sie haben. Das dient natürlich so ein bisschen dazu, äh, in diesen Konflikt zu starten. Du hast ja Konflikte vorhin schon erwähnt und ich würde sagen, gute Geschichten haben immer irgendeinen Konflikt auf die eine oder andere Weise. Ob zwischen Personen oder beispielsweise auch in Person selber, die zwei sich ähm, zwei Seiten haben die miteinander im Konflikt stehen Konflikt ist so ein zentrales Element von Geschichten genau und dann habe ich eine relativ einfache Resolutionsmechanik eingebaut wie 6 basierend nichts nichts irgendwie großes Fancy sollte halt schnell gehen und einfach zu würfeln sein und ähm, die eigentlichen Würfelmechaniken sind da relativ simpel weil wir weiß da halt besonders um die Geschichte geht und dann äh, habe ich angefangen. Ich glaube, mein erster Entwurf war drei Seiten lang. Und dann ging es, ging es, halt, ging es halt ums Runterkürzen. Ähm, da, da, muss, da muss man vor allem so, da bin ich dann reingegangen und tatsächlich in jeden Satz und habe geguckt nach irgendwelchen Füllwörtern. Gibt es vielleicht irgendwelche zusätzlichen Adjektive oder überflüssige, pf, weiß ich nicht, Pronomen, die ich eingebaut habe. Und dann habe ich langsam angefangen, die Sätze zu kürzen, Sachen abzuschneiden, zusammenzufügen und ähm, natürlich gewisse Sachen einfach konziser und präziser auszudrücken mit weniger Worten. Das war wirklich eine Herausforderung.
0: Das glaube ich gerne. Also aus schreibdidaktischer Sicht ist das ja irgendwie die ideale Fingerübung. Weil das ist
1: Einmal ist es so,
0: der Anfang ist schnell gemacht, man braucht eigentlich nur eine gute Idee und gar nicht so viel mehr als das, weil für mehr hat man eh nicht Platz. Also für großes Worldbuilding hat man hier einfach nicht die Dimensionen, ist völlig egal, das muss man den Spielern überlassen. Und du hast ein tolles System gefunden, weil man halt sagt, okay, es ist eigentlich so ein bisschen, es ist halt ein Schiff. So, ein Schiff ist ein relativ kleines, geschlossenes System und jeder hat ja eine Vorstellung davon. Es reicht also völlig, wenn du in deinem Regelsystem hinschreibst, ihr seid jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff mhm. oder auf einem Segelschiff, weil jeder hat mindestens mal irgendwie eine popkulturelle Referenz aus Film und Fernsehen oder Literatur, um sich so ein Schiff vorstellen zu können und was auf so einem typischen Schiff passiert. Und, und dann ist, dann kommt halt das richtig Komplexe, das halt so runterzukürzen, dass man sagt, hier muss nicht nur jeder Satz sitzen, sondern hier muss jedes Wort sitzen. Und das ist wahnsinnig herausfordernd. Und dann muss da am Ende ja auch noch eine lustige Spielerfahrung rauskommen. Also wenn es dann <lacht> auf einer Seite steht, ähm, muss das ja irgendwie noch halbwegs funktionieren. Und hier kommt dann das Playtesting ins Spiel. Also gute Rollenspiele, bevor sie veröffentlicht werden, werden dutzendfach, hundertfach getestet. Ähm, natürlich quasi, also wenn es jetzt hier so um kommerzielle Rollenspiele geht, bevor man die dann wirklich kaufen kann, äh, in irgendeinem gut geordneten, in einer gut geordneten Buchhandlung ähm, oder einem auch einem speziellen Laden, ganz oft auch so Brettspielläden und so führen die ja auch manchmal, ähm, da gehen dann wirklich Stunden an Tests rein, ähm, aber auch bei so einem guten One-Pager. Ist das der Fall? So, und ähm, wir haben das ja mal tatsächlich gespielt. Das war eine wahnsinnig wow. lustige Runde. Wie war denn das? Und wir waren, wir waren auf einem militärischen Schiff. Auf einem, wart, auf einem Segelschiff auf, oder war das ein ihr wart, Handelsschiff?
1: Ihr wart auf einem ähm, heruntergekommenen ähm, Erkundungsschiff.
0: Ah, genau, ein heruntergekommenes Erkundungsschiff, genau. Und ich weiß noch, dass <lacht> unser Captain war, also unser die, die, das Manko unseres Captains war, dass er, glaube ich, ein super unerfahrener und gleichzeitig aber völlig überheblicher Gag war
1: <lacht> ja. und
0: auch noch sehr jung. Das haben wir dann, glaube ich, einfach so bestimmt. Und ich weiß, ich war unter anderem, ähm, ich war so der älteste an Bord und war so der der erfahrene. Ich habe so ähm, Crew, Crew-Lieutenant oder, oder Vorsteher der Crew und ähm, ich hatte so ein bisschen, ich hatte so, ja, so ansatzweise väterliche Gefühle für diesen Captain, weil ich halt quasi auch im Alter seines Vaters war, aber irgendwie auch so unzufriedener Vater, weil der Typ wirklich ein Vollidiot war. Und dann hatten wir aber den Koch dabei, der mehr oder weniger verliebt war in den Captain. Und oh ähm, und alle anderen waren eher so ein bisschen Meuterei-mäßig drauf. Und oh. ähm, das hat wirklich zu einem unglaublich spannenden Konflikt geführt, den wir dann in einem Abend ausgespielt haben. Und ähm, noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ähm, bei deinem Spiel, das sollte man noch dazu sagen, es gibt nicht so wirklich ein ein Spielziel, also so Oder zumindest ein Spielziel in dem klassischen Sinne, dass man das Spiel gewinnt. Habe ich das hab ich das richtig wiedergegeben? Oder würdest du sagen, nö, nö, es läuft schon ganz klar auf eine, eine Gewinnchance hinaus?
1: Nein, nein. Also wie du es äh, zuerst formuliert hast, das ist allgemein Rollenspiel Rollenspiel. Es ist halt kein Spiel, was man irgendwie gewinnen kann oder verlieren kann. Aber es ist irgendwie alle zusammenspielt. Und das ist auch bei mir so. Ich glaube, ich hatte nur als, ich hatte einen Satz dazu geschrieben, ähm, genau, das Abenteuer endet, wenn die Meuterei vollzogen oder ab, äh, abgewendet wurde. Das war, glaube ich, meine meine Endbedingung, die ich reingeschrieben hatte. Was wir dann auch gemacht, also ihr seid ja da, gut, das Schiff ist gesunken, <lacht> ihr seid mit Rettungsbooten aufs Meer raus und das war dann unser Ende, aber das war ja, war ja ein Abschluss der Meuterei, somehow
0: äh, genau, also das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, das ist, das ist halt auch so bei einem One-Pager, es, es muss, es kann auch völlig legitim sein zu sagen, man, man spielt nur eine Szene aus, so, es ist, es muss nicht zwingend ein, ein romanartiger Abschluss sein mit einem Epilog für jede Figur. Das muss es ähm, generell beim Rollenspiel nicht sein, aber das muss es halt vor allem bei diesen One-Pager-Sachen nicht sein. Narrativ hat man hier total viele Möglichkeiten zu sagen, man macht schlaglichtartig verschiedene Szenen, man konzentriert sich auf eine einzige Begebenheit der schon andere Sachen vorausgegangen sind, die man aber vielleicht gar nicht erzählt, die sich dann irgendwie alle Figuren selbst vorstellen müssen und man endet dann auch vielleicht irgendwo viel später... Ähm, bei dem Abend zum Beispiel war es so, mein Charakter war dann gesto ist gestorben am Ende des äh, Spiels. Oder war zumindest sehr, sehr stark verletzt. Und wir nehmen mal nicht an, dass er es geschafft hat, <lacht> weil er <lacht> alt ist. Und ich glaube, dann äh, äh, war er dann angeschossen oder ange angestochen. Ähm, und habe ähm, beides sogar. Ja, beides. Also ihm ging es sehr, sehr schlecht. Und das war völlig okay. Also ich hatte, das war dann für mich auch so, dass ich mir dachte, das ist ein passendes Ende für diese Figur. Ich habe diese Figur so gespielt, wie, wie ich sie mir vorgestellt habe und mir ging es dann nicht drum, dass ich sagte ich will das überleben diesen Abend oder ich möchte, dass meine Figur ihren Plot durchbringt ähm, sondern ich wollte einfach nur so ich, ich will, dass das zur Geschichte passt zu dem was auf diesem Schiff passiert Und das war wirklich eine super tolle Sache bei diesem One Pager und das ist das, was ich so faszinierend finde an diesem OnePager, und dass man auch sagen kann man, man schreibt mal was was vielleicht gar nicht so, was vielleicht so super untypisch ist und ähm, also selbst im Rollenspielkosmos super untypisch ist, weil natürlich, wenn man ein längeres Setting spielt mit mehreren Sessions und so, man ja schon darauf bedacht ist, dass die Charaktere stark genug sind, das auch eine ganze Weile zu überleben, weil das ist super frustrierend, wenn man dann irgendwie acht, acht Spielsessions spielt, man hat seinen Charakter lieb gewonnen und dann ist irgendwann so, ja, der ist jetzt leider tot. Ähm, du steigst jetzt entweder aus aus der Runde oder du musst halt einen anderen Charakter machen, mit dem du dann irgendwie wieder einsteigst. Das kann ja auch super frustrierend sein. Und in so einem One-Pager kannst du machen, was du willst. Und das finde ich, das ist so eine wunderschöne kreative Freiheit, weil es ja. wirklich ist eigentlich so die Reinform kreativen Schreibens und gleichzeitig dann aber so so total regelgebunden durch die durch die Menge. Ähm, ja vielleicht mal also wirklich so so geplottet also ich 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 weiß du bist du hast den noch nicht veröffentlicht in dem Sinne ne du hast den glaube ich also er ist quasi bis jetzt eher intern verteilt ähm aber es wäre eigentlich ein leichtes, das zu veröffentlichen, nicht? Also wenn jetzt quasi hier Zuhörer und Zuhörerinnen auf den Geschmack gekommen sind und sagen so, oh mein Gott, das will ich auch mal ausprobieren. Aber da brauche ich ja wahrscheinlich total diepe Kontakte in die Rollenspiel-Publishing-Szene. <lacht> ähm, dem ist nicht so, ne? Also was für Möglichkeiten hätte man denn, wenn man sagt, ich möchte da erstens Inspiration suchen und zweitens auch, ich möchte mal selbst sowas schreiben und vielleicht auch anderen Leuten zugänglich machen. Was sind denn so die üblichen Wege und Kanäle. Hast du da Tipps?
1: Ja, also prinzipiell, genau. Ich wollte da nochmal sagen, das wird doch bestimmt nochmal veröffentlicht. Der erste Playtest ging besser voran, als ich dachte aber ein zweites Mal würde ich es gerne nochmal spielen, um, um es zumindest äh, der allgemeinen Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen. Hm. Ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich äh, das subreddit One Page RPG, wo eigentlich alles gepostet wird, äh, was in dem Bereich abgeht. Und zum anderen Seite, äh, auf der anderen Seite, es gibt, ähm, wie heißt die Seite, wo man ganz viele pen and paper itch.io Menschen, ja, genau. Mhm. Da, das ist eine super tolle Seite, da kann jeder Mensch quasi ein Pen-and-Paper-Regelwerk hochladen und sich da runterladen und man kann pay what you want, Bezahlmodelle einführen, äh, da ist eigentlich das meiste, die meisten sind, die auf Reddit halt gepostet werden, die linken einfach nur auf diese Seite und zu allergrößten Not reicht ja auch ein Google-Sheet. Ähm, ja, also, was man dann eigentlich in den Link verteilt, das reicht ja auch schon. Dann braucht es keinen großen Publisher. Also, ja. ja,
0: das ist auch wirklich das Schöne, das ist wieder dieses Niedrigschwellige, weil es ist ja auch nur eine Seite Text. Ähm, und dann, dann, das muss ja auch nicht schön aufbereitet sein. Man hat ja gar keinen Platz auf einer Seite. Text hast du keinen Platz, eine geile Illustration irgendwie dran zu kleben oder so, weil du du brauchst du brauchst jeden Millimeter äh, für <lacht> Text. Das heißt, eigentlich muss man nur ein bisschen schreiben und halt in der Lage sein, seine Gedanken so klar zu strukturieren, dass daraus ein verständliches Regelwerk wird. Ähm, was man noch dazu sagen sollte, wahrscheinlich ist vielleicht ein bisschen das Sprachliche, dass diese Szene eigentlich sehr stark englischsprachig ist, also das Reddit und ja. so und das im deutschsprachigen sich da inzwischen auch, da entwickelt sich was. Es ist aber, wenn man jetzt irgendwie mal ins Anglo-Amerikanische guckt, wie bei so vielen Popkultursachen steckt die deutschsprachige Szene da noch ganz stark in den Kinderschuhen, würde ich jetzt so einschätzen. Also gerade dieses ähm, Leute, die jetzt nicht professionell publishen, ähm, versuchen sich quasi selbst und teilen. Ähm, da, da gibt es inzwischen einzelne Akteure ähm, aber ihr kriegt auf jeden Fall mehr Publikum, wenn ihr
1: es auf Englisch schreibt. Das muss man klar dazu sagen. Absolut, absolut. Genau, das ist, ähm, wie du schon selber gesagt hast. Die Deutschen hängen da, die deutsche Szene hängt da so ein bisschen hinterher. Das ist auch ähm, vor allem dank zu Sachen, ach, ich möchte noch mal unbedingt auf den Podcast äh, oder auf das Let's Play Critical Role aufmerksam machen. Oh ja. Das sind äh, englischsprachig, das sind ähm, sechs Voice Actor, also ne? Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, die zusammen Dungeons Dragons spielen. Und das ist wirklich hervorragend, super unterhaltsam, gut erzählt, gut gemeistert, stimmungsvoll rübergebracht. Und seit dem Erfolg dieses Kanals ist es halt ist halt die, die englische Szene so ein bisschen stark explodiert. Aber das, das, das kommt halt in Deutschland noch. Wir sind hier bestimmt in... der deutschen Szenen reden wir bestimmt so nur vor einigen wenigen 10.000 ähm, wahrscheinlich aktive Community. Ja. Das äh, muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Das kommt aber, das kommt halt wie mit allem in Deutschland, so mit ein paar Jahren Verzögerung dann hier auch irgendwann an. Ja, Wäre auch schön, das Hobby ist toll und das sollten mehr Leute kennenlernen.
0: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort mit dem Blick darauf, dass wir jetzt auch schon eine gute Stunde reden ähm, und wir, glaube ich, auch hoffentlich äh, ein bisschen Werbung für das Hobby betrieben haben ähm, und auch Quasi, wie gesagt, das ist ja, unser Fokus ist ja das Schreiben. Wir aber quasi, glaube ich, auch echt sehr gut gezeigt haben, dass man hier sehr, sehr viel schreibt und dass man auf die bestmöglichste Art schreibt. Also es ist wirklich kreatives Schreiben in Reinform und man generiert sich quasi selbst ein Publikum für dieses kreative Schreiben, indem man es mit einer Spielgruppe schreibt äh, und spielt. Und ähm, es ist also auch eine Form von kollaborativem Schreiben, weil man diese Geschichte halt zusammen erzählt. Ähm, so aus meiner Sicht als, als Schreibdidaktiker, der in der Uni arbeitet, ist das, um ehrlich zu sein, eigentlich also ganz, ganz viele der Sachen, die ich Studierenden beibringen will, findet man in Pen and Paper Schreiben, wenn es um die Aspekte des kreativen Schreibens und das Reden über das Schreiben geht. Ähm, deshalb ist es wirklich ganz fantastisch. Ähm, zum Abschluss haben wir es in diesem Podcast immer so, dass wir eine Sache empfehlen. Völlig egal was. Äh, irgendwas, was dir gerade auf der Seele liegt. Ich habe gesehen, du hast im, du hast ja im Dokument schon sogar zwei Sachen reingeschrieben. Du darfst sie gerne auch beide empfehlen. Ähm, es muss nicht zum Thema Pen and Paper passen kann es aber natürlich, ähm, die einzige Vorgabe ist, dass es im weitesten Sinne irgendetwas mit Schreiben, kreativer Arbeit, Arbeitsprozessen etc. zu tun hat oder jetzt natürlich mit Pen Paper. Was möchtest du gerne empfehlen?
1: Genau, ähm, die möchte, beide Sachen möchte ich eigentlich gerne empfehlen. Natürlich auch ne, den, den, äh, das Let's Play, was ich gerade erwähnt habe, aber es sind zwei Bücher. Einmal haben wir Play Unsafe von Graham Warmsley den Link musst du wahrscheinlich dann auch nochmal hinzufügen später. Ja, das wäre genau. gut für die
0: Shownotes. Ja.
1: Eben. Das ist ein hervorragendes kleines Buch, das sich so ein bisschen um, wie man gut spielt, als auch interessant vorbereitet dreht. Also so ein bisschen, ja, halt Konflikte, Konflikte erzeugen, Konflikte ein bisschen steuern, sich auf Ideen einlassen, auch mal ein bisschen. Wie, wie baut man Niederlagen ein in so einen ganzen Geschichten? Und das ist ähm, nicht nur für ein Pen und Paper interessant und allgemein, glaube ich, für auch Geschichten erzählen. Interessantes Werk. Ist relativ klein und dünn, aber es ähm, kann man bestimmt auch so in einem Tag durchlesen. Ähm, gefällt mir mal sehr. Und das ist, äh, ja, kann ich noch nie mehr empfehlen. Das andere Buch, äh, würde sich mh, ist das jetzt schreiben per se es handelt sich äh, da gehe ich dann dieser Tipp bezieht sich eher so auf das Regelwerk schreiben oder Spiele schreiben Es heißt the Art of Game Design von Jesse Shell das ist ähm, ja ein riesiges nein was ist riesig es ist schon relativ dick über 300 Seiten aber es ist ein Nachschlagewerk über über ja Game Design und ähm, was einem so viele wichtige Fragen und Methoden so vor Augen fühlt und das kann man auf Pen- and paper Regelwerke als auch Videospiele oder Brettspiele anwenden. Es ist aber äh, ein in der, auch in der Szene sehr geschätztes Buch, sehr gut zu lesen und ähm, absolute Empfehlung, das auf jeden Fall mal anzuschauen. Genau.
0: Klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank für die Tipps. Die kommen, glaube ich, auch beide auf meine persönliche Leseliste. Ähm, ich habe auch noch was, eigentlich, ich hätte jetzt gerade überlegt, ob ich sein lasse, aber es ist einfach, es passt perfekt zum Thema und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal dann ähm, Pen and Paper als Thema haben werde, deshalb empfehle ich es heute. Es ist ein Augenöffnerbuch, ich habe es in meinem eigenen Stream schon ganz oft empfohlen, wenn ich über Pen and Paper gesprochen habe, nämlich ähm, der Titel From Dream to Dice, Creating and Running a Role-Playing Game von Aaron Christensen. Und das ist ein World Building buch Und da beschreibt der Autor Aaron Christensen, der ein erfahrener Rollenspielautor ist, wie er für eine Spielergruppe tatsächlich eine gesamte Welt baut und sich ausdenkt und wie er davor geht. Und er beginnt mit so einer Makroperspektive und sagt, okay, was ist das für eine Welt? Also wirklich so im Sinne von, was ist das für ein Planet? Und wieso sieht dieser Planet so aus, wie er aussieht? Dann geht er immer tiefer rein und fängt wirklich an, ein politisches System zu skizzieren und eine Mythologie und eine Religion zu skizzieren und dann daraus eine Geschichte zu entwickeln, worum es gehen könnte. Und dann, das ist die erste Hälfte des Buchs und in der zweiten Hälfte des Buchs gehen wir dann zurück an den Anfang und dann führt er tagebuchartig auf, aus wie er die Geschichte, die er vorher kreiert hat, mit seiner Gruppe spielt. Und ähm, das war für mich so eine Augenöffner-Lektüre, die mir super viel beigebracht hat über Worldbuilding ähm, und wie man eine spannende Welt so aufschreibt, dass es Spaß macht, also dass man selbst wirklich viel Bock dabei hat und, und dass das nicht so eine Pflichtübung ist. Und dass man sich auch ähm, dass man, dass es sinnvoll ist, also dass man sich nicht so viel unnütze Arbeit macht, sondern sich bei jedem Aspekt, den man aufschreibt, überlegt, was hat das jetzt mit der eigentlichen Geschichte zu tun, die ich erzählen möchte?
1: Tatsächlich habe ich mir fast schon gedacht, dass du das. Äh, wirst. Deswegen habe ich es nicht <lacht>
0: getan. Ja, sehr gut.
1: Und ich, äh, er hat auch noch zwei Folgebücher geschrieben: My genau. Storytelling Guide Companion und My Guide to RPG Storytelling.
0: Genau, habe ich auch beide hier rumstehen. Sind auch beide gut. Und ich glaube, das war das erste, was ich von ihm gelesen habe: von Dream to Die. Und ist ja oft so, dass das erste, was man dann liest, so dass so den besonderen Impact hat. Und danach hat man dann schon so eine Erwartungshaltung und ist dann vielleicht nicht mehr ganz so geflasht. Aber die sind tatsächlich alle sehr gut. Ja, ähm, verlinkt, also ich werde in der, ich glaube, so viel habe ich bis jetzt selten in den Shownotes verlinkt, äh, wie bei dieser Folge. Das, ich werde mir die auf jeden Fall auch nochmal anhören müssen und dann schön fein säuberlich alles rausschreiben. Ähm, sollte dein One-Pager bereits erschienen sein, wenn diese Folge veröffentlicht wird, weil wie gesagt, wir äh, wissen ja noch gar nicht genau, wann die hier kommt, dann wird der natürlich auch verlinkt. Ähm, und ähm, genau, vielleicht ist es aber noch nicht so weit. Äh, aber ja, heißt ja noch nicht, dass das hier die letzte Folge zu Pen and Paper war, denn ich glaube, wir haben schon viel diskutiert, aber man hat ja, habt ihr vielleicht auch gemerkt, liebe ZuhörerInnen, ähm, wir haben uns an vielen Stellen auch echt am Riemen gerissen und nur so die Oberfläche angekratzt und man könnte, glaube ich, noch viel, viel tiefer in bestimmte Aspekte rein, auch was das Schreiben angeht, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, ähm gerne auch Rückmeldungen von euch, ob ihr äh, dazu gerne noch ein bisschen mehr hören wollt. Dann, Dennis, danke ich dir. Vielen Dank für deine Zeit und die Insights in dieses Hobby. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Dennis. <lacht> ebenso, ebenso. Gerne wieder.
0: Ja, es ergibt sich sicherlich die Gelegenheit und ansonsten äh, hören und sehen wir uns hier ja regelmäßig in unseren Spielwelten. Das ja mindestens. Das stimmt. Gut, dann äh, euch allen, die ihr da draußen zuhört, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wann immer ihr das hier hört. Ähm, bis zur nächsten Ausgabe in mutmaßlich zwei Wochen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man noch nicht veröffentlicht hat und vorproduziert. <lacht> wenn man Mutmaßlich in zwei Wochen. So, ich mache es jetzt nicht kaputt, sondern sage einfach Tschüss und beende die Aufnahme.